0: 본 방송은 아이블러그 닷컴을 통해서 송출되고 있습니다. 미디어 플랫폼 아이블러그 iblog. c 닷컴
1: 네. 우선 우리는 절대로 포기하지 말자. 끝까지 포기하지 말자. 지금 현 시점 우리가 가장 해야 될 것은 절대로 포기하지 않아야 됩니다. 지금이라도 네. 포기하지 않고 최선을 다해야 됩니다.
0: 이번만은 정말 모두가 내일처럼 나서서 좀 해결을 했으면 좋겠어요.
1: 네, 맞습니다. 그래서 우리는 절대로 포기하지 말고 <웃음> 네. 아직도 포기하는 이릅니다. 포기하지 말고 최선을 다해야 되고요.
2: 안녕하세요라는 질문, 그 인사를 또 드리지 못할 것 같아요. 참 안녕하시, 안녕하다는 게 이렇게 욕되고 불편한 거라는 거를 정말 몰랐던 것 같습니다. 저는 어, 라디오 반민특위 2 0 1 4
0: 예, 정의충만 선입니다.
3: 진입니다.
0: 네 안녕하세요. 민주주의자분입니다. 광고 말씀 먼저 드리고 갈게요. 네. 이제 오, 음, 지금 온 나라가 이제 슬픔에 잠긴 가운데 또 우리가 굉장히 또 이것을 계속 기억해야 되는 거잖아요 아픈 기억을 많이 기억을 하고 이런 일이 다시는 없도록 하는 것이 우리의 어떤 하나의 주어진 역할이 아닌가 이런 생각이 들고요 그래서 저희가 이제 다가오고 있죠 5월 18일 5.18 광주민주운동을 했던 날이 돌아오고 있습니다 그래서 이 5.18에 대해서도 참, 최근에 얘기가 많아요. 예, 많아요. 그래서 많아서, 뭐, 님을 위한 행진곡에 대한 논란 여전히 계속되고 있고, 예, 그 님을 위한 행진곡 대신에 아름다운 우리나라에서 살아서 좋다라는 가사가 적힌 노래를 기념곡으로 부르자. 이런 정말 말도 안 되는 이야기를 하면서 5.18 당신이 훼손하고 있고, 심지어 또 어떤 또라이 같은 사람은 세월호를 5.18 광주처럼 갈수 있다. 어, 자파들이 또 선동하고 있다, 이런 이야기까지 하면서 세월호와 5.18을 둘다 이제 모욕하는 그런 지경까지 이르렀는데요. 그래서 저희가 3회째예요 그래서 5.18 기행 1회 2회 했고, 올해가 이제 세 번째입니다. 그래서 너무 1회 2회 때 너무나 좋았다는 이야기들이 많이 있어서 올해도 이렇게 추진하려고 하고요. 그래서 5월 17, 18일이 주말이에요. 토요일, 일요일. 그래서 1박 2일로 가기로 했고, 그래서 어, 자세한 내용은 라디오 반민특위 다음 카페에 오늘 공지가 올라갈 거예요 그래서 거기에서 신청을 하시면 되고 5.18 때 직접 강조로 내려가서 저희가 이제 묘소에 참배도 하고 5.18 기념 행사들도 같이 하면서 5.18 정신을 좀 다시 되새겨보는 계기가 됐으면 좋겠습니다 네, 다음 카페 라디오 반민특위에서 신청해 주시면 될것 같아요
2: 네 음... 일단, 그, 전 국민이 다 지금, 어, 너무나 큰 슬픔에 빠져 있어요. 참, 저는, 아, 그래, 하여튼 얘기하, 시작하기 전에, 저희가, 세월호 아직도 실종자, 네, 살았는지 죽었는지조차, 알지 못한 실종자가 굉장히 무수하게, 지금 일주일이 넘었음에도 불구하고, 있는 상황에서, 사실 기적이라는 게 그렇잖아요. 현실감이 없어야지 기적이라고 얘기하죠. 그래서 정말 단한 목숨이라도 그 귀중한 단한 목숨이라도 꼭 살아 돌아오는 그런 기적이 있을 것이다 라고 저희 마지막 순간까지도 그 믿음을 어, 저희도 져버리지 않겠습니다. 음. 네, 꼭 살아 돌아오시기를
0: 기원합니다. 정말 한 명이라도 살아 있었으면 좋겠어요 네, 네. 처음에는 저는 진짜 이렇게까지 구조가 안될 거라고 생각을 못 했거든요 왜냐하면 물론 이제 많은 사고가 한국에서도 있었고 외국에서도 있었지만 첫날 보도된 것보다는 많은 사람이 구조가 되는 것이 상식적인 어떤 이런 흐름이잖아요 그래서 진짜 한몇 시간이 흐르면 한 명이라도 더 늘어 있을 거라고 생각을 했는데 어 너무 그런 소식이 안 들리니까 지금 9일째인데 아마 저랑 다 똑같으실 거예요. 저 아침에 눈을 뜨자마자 정말 눈을 뜨자마자 하는 게 핸드폰을 집어서 인터넷을 켜서 밤새도록 그래도 한 명이라도 구조가 됐나 이렇게 포털 사이트를 켜서 확인하고 이게 정말 일상이었거든요. 9일 동안. 네. 예. 지금까지 발견 되신 사망자가 159명이고, 그러면 이제 앞으로 구조해야 할 실종자 분들이 143명이라고 네네. 지금까지 이렇게 되고 있네요.
2: 네, 저희가 그래서 사실 뭐 천안함 때도 가장 진실에 가까이 계셨었고, 그래서 그것 때문에 지금도 뭐 여전히 핍박을 받고 계신데 이번에 또 세월호 사건 터지자마자. 가장 논리적으로 지금 설득력 있게 어떤 언론보다도 더이 지금 세월호 사건에 대해서 해설을 해주시고 계세요. 신상철 선생님 모셨어요. 선생님, 근데 우리가 이제 사실 처음 사건 나고요. 네. 음, 사실 많은 국민들이 구하겠지 이렇게 생각했잖아요. 설마 예, 설마 구하겠지라고 생각한 게 저는. 정부 쪽이나 해경 쪽에서도요, 네. 구할 수 있다라고 생각한 것 같아요. 네. 네. 그래서 더 안일하게 좀 대처하지 않았나, 이런 생각이 네. 들거든요. 그게 네. 너무 코앞이잖아요. 그렇죠. 네, 무슨 버뮤다 삼각지대에서 일어나는 일도 아니거든요. 네. 이 사건 딱 들으시고 처음에 전원 구조됐다고 나온 네. 거 네. 보고선 전 진짜 방심했거든요. 그렇죠.
1: 예, 더 많은 혼선을 초래했죠.
2: 네. 전원
1: 구조됐다는 그 소식 때문에 가장 긴박하게 움직여야 될 재난 시스템이 정지된 겁니다. 네. 전혀 작동하지 않았던 것이죠. 그래서 그만큼의 시간 손실도 문제지만, 과연 어떤 메커니즘으로 전원 구조됐다는 그런 얘기가 보고가 되고, 또매스컴을 타서 국민한테 알려질 수 있는지, 어, 그거는 도저히 상상할 수가 없습니다. 국가 기관으로서, 또 국가로서, 네. 그래서 이제 우리 국민분들이 누구나 이 사고가 처음 시작되자마자 옆으로 기울어진 상태에서 음. 모든 영상을 봤어요. 네. 그렇죠? 네. 그렇기 때문에 어 이건 무조건 구조가 될 거야. 왜냐하면 내가 저 장면을 눈으로 보고 있는데 네. 국가가 보지 않겠느냐? 그다음 국가 기관이 보지 않겠느냐? 그다음 저기에 책임 있는 사람들이 보지 않겠느냐? 그리고 그에 대해서 대응할 수 있는 사람들이 대응. 방안을 마련하지 않겠느냐에 대한 최소한 국민이 국가에 가지고 있는 깊은 신뢰 정도는 아니라 하더라도 국가가 존재한다면 당연히 해야 될 업무 범위 안에서도 충분히 구조가 될 거라고 본다는 얘기예요. 네. 그리고 이제 헬기가 떠서 촬영을 할 정도면 얼마든지 구조하실 분들이 달려가서 구조하는 것은 시간 문제다. 음. 그렇게 본 거죠. 네. 그런데 이제 배가 이제 물 속으로 이제 점점 점점 이제 들어가는 그런 상황이 이제 됐다고 하더라도 오늘 현재 159명의 사망자를 어, 수습한 거 아니겠습니까? 네. 네. 어떤 데는 하루에 한 30, 30명 정도를 그 수습한 날이 있습니다. 지금 하루에 30명을 수습할 수 있다면 첫날 왜 30명을 구조하지 못했냐는 그런 질문으로부터 절대로 자유롭지가 못해요. 음. 지금 계속 아. 하는 이야기가 바람이 분다. 비가 온다. 날씨가 어떻다. 조류가 어떻다. 그 얘기가 반복될 때마다 정말 화가 났습니다. 저는 바닷속에는 바람 안 불어요. 바닷속에는 비안 옵니다. 예. 그리고 파도 해도 2m, 3m 수신만 들어가면 파도 못 느낍니다. 조류가 있다 그러죠. 이런 자연적인 것은 지구가 존재하는 한 조류는 아침 저녁으로 있는 거예요. 네. 밤이 오고 지나고 나면 낮이 오듯이 낮이 지나가 오면 밤이 오듯이 바다에는 조류가 있고 기상은 비도 오고 바람도 부는 겁니다. 음, 네. 그 모든 것을 극복하고 그럼에도 불구하고 구조해야 될 그러한 의무가 있고 또 그러한 훈련을 하고 그렇기 때문에 우리는 막대한 국가의 재원을 쏟아부어서 또는 국민들의 혈세로 그분들을 트레이닝시키고 대비하는 거 아니겠습니까? 네, 네. 그런 것이 정상적으로 작동되었다고 전혀 보기 힘든 상황을 보고 국민들이 어떻게 국가에 대한 신뢰를 가질 수가 있겠습니까? 네,
0: 저도 그런 생각을 했어요. 우리가 화면을 보잖아요. 그래서 또이 세월호 관련해서 영상 이 되게 많이 나오는데 사실 뭐 다른 여객선 침몰할 때 영상이 많이 나오잖아요. 근데 우리 그걸 다 봤단 말이에요. 저는 그때 YTN을 보고 있었는데 어떤 이제 뭐 무슨 전문가라고 하시는 분이 나와서 배가 기울었는데. 저 배가 기우고 침몰하는 데까지는 적어도 2시간 이상이 걸리기 때문에 다 구조할 수 있다. 이렇게 얘기를 하셨는데 그 말을 하고 나서 20분도 안 돼서 배가 다 뒤집혔거든요. 그걸 보면서 제가 옆에서 보면서도 파도가 다른 재난 영화나 이런 거에 비해서 그렇게 높지 않았어요. 거기서도 보시면 구조 영상 보시면 애들이 그냥 헤엄쳐서 배를 잡을 정도였기 때문에 왜 자꾸 조류가 어떻고 날씨가 어떻고 파도가 어떻고 이런 얘기를 하는좀 이해가 안 가고 저만 그렇게 느낀 건지 모르겠지만 첫날 전 분명히 기억하는 게 첫날은 뭔가 구조되는 분위기였어요. 사람들도 신상철 선생님 말씀하신 것처럼 그걸 보면서도 아몇 시간 있으면 몇 명이라도 구조되겠지라는 왜냐면 눈앞에서 애들이 헤엄을 치고 있었어요. 그때까지만 해도 구조될 때까지만 해도요. 그래서 될줄 알았기 때문에 그때 어떤 영상이 되게 많이 많이 나왔냐면 첫날은요. 박근혜 대통령에 대한 영상이 엄청 많이 나왔어요. 계속 나왔어요. 우리는 세월을 보고 싶은데 박근혜 대통령이 옷을 곱게 입고 말도 안 되는 이야기를 계속하는 이런 영상이 계속 나와서 굉장히 저는 피로했거든요.
4: 어, 참담한 심정입니다. 어, 지금 뭐이 상황을 보고를 하셨지만 지금 가장 그 중요한 일은 어 생존자들을 어그 빨리 좀 구출하는 일이라고 봅니다. 거기에 총력을 다 기울여야 되고 어 단한 명이라도 하여튼 뭔가 어디 이렇게 좀 생존자가 있을 것 같으면 어 끝까지 포기하지 말고 최선을 다해야 하겠습니다. 다 그렇게 구명조끼를 학생들은 입었다고 하는데 그렇게 발견하기가 힘듭니까 지금요?
1: 같이 있기 때문에 구명조끼가 어게 의미가 크게 없는 것 같습니다. 그래서 지금 상태에 선쾌... 예.
4: 근데 처음에 구조 인원 발표된 거하고 또 나중에 확인된 거하고 차이가 무려 200명이나 있었는데 어떻게 그런 큰 차이가 날 수가 있습니까?
1: 그러니까 해경에서 그 인원 잡으면서 출발할 때 구조됐다고 그러고 또 도착하니까 또 구조됐다고 막경황중에 그 중복이, 중복이 돼가지고 네. 그 중복 카운트가 돼가지고 그큰
4: 사고 얘기했을 텐 지금 거기에 그 경찰 특공대라든가 이런 구조 인력들이 이제 이렇게 투입이 되고 있는 것으로 아는데 좀 작업은 어떻게 좀 되고 있습니까?
1: 공중에서 하고 수면에서 해상에서 하고 있는데 투입을 해서 들어가도록 그렇게 지금 진입 시도를 하고 있습니다. 그 전에는 몇번 시도했는데 옆에 갔다가 다시 올라오고 올라오고 이렇게 해가지고 이번에 이제 좀그 경험을 해서 40명을 투입을 했는데 안후 선내로 들어갈 수 있을는지 그게
4: 걱정이 되겠습니다. 이렇게 참 가만히 있을 수가 없어서 이렇게 나왔는데 가족들 심정이 오죽 하겠습니까? 현장에 달려간 가족도 있지만은 또 가지 못하는 가족들도 있는데 가지 못하면서 참 마음이 불안하고. 보통 심정이 힘들지 않을실 거라고 생각합니다. 이분들에 대해서도 뭔가 어떻게 대가고 있는 걸 설명도 드리면서 세심하게 준비를 해주셨으면 합니다.
1: 제가 그때 그 사고 난 다음 날이겠죠. 와, 어, MBN에 네. 어, 생방송에 출연을 했었어요. 네. 그래서 이제 패널 어, 세 분과 함께 그 이에 대한 얘기를 하고 있었는데 중간에 이제 대통령이 진도에 가서 어 브리핑 받고 보고받고 현장을 이렇게 보는 영상이 나오더라고요. 그래서 네. 두 앵커분이 한 5분 정도를 할애를 해서 대통령이 격려차 진도를 방문했다는 그 소식을 전해요. 저는 그거를 보고 피가 거꾸로 솟더라고요. 네. 굉장히 화가 났습니다. 그래서 이제 그 장면이 끝나고 저한테 마이크가 넘어왔는데 제가 그랬습니다. 대통령이 지금 여기 왜 옵니까? 1분, 1초라도 아까운 시간에 대통령이 현장, 음? 이 수습하는 이, 이 비상대책 여기에 방해할 일이냐고. 대통령 한번 가보세요. 브리핑 준비해야죠. 안내해야죠. 의전 다 체려야 되죠. 차량 통제해야죠. 그러면 구조는 어떻게 하는 거냐까 구조를 방해하는 거지, 그게. 예? 네. 근데, 근데 보도는
3: 음, 음. 이렇게 나왔더라고요 이제 경, 경호팀이 안 된다, 가지 말아야 된다. 이렇게 얘기했 본인이 만나야 된다라는 굳은 의지를 가지고 갔다고. 근데 이러면서. 근데
2: 문제는 이제 이제 와서 이제 한 명도 구조를 못하고 일주일이 지났는데 구조를 못하고 있는 상황이 되니까 안 나와요. 아 갑자기 컨트롤 타워가 청와대는 청와대가 컨트롤 타워리가 아니라고 얘기하잖아요. 컨트롤 타워도 아닌데 왜 갔냐고 거기를 세 시간 동안이나 구조와 이런 것들을 다 지연시키고 치료하고 안정을 취해야 되는 그 아이를 데리고 가서 사진 찍고 막 이럴려고 간 이런 이런 사람 컨트롤 뭐 타워도
0: 아니랬는데 거길 왜 가냐고 상황이 거의 마비였다 그러더라고요. 우리도 이제 작년에 5일파때 광주 갔다 V I P가 방문한다 고 그래서 그 수많은 관광 버스가 망월동 묘지에 들어가지 못했어요. 대통령이 왔기 때문에. 근데 거, 거기 상황은 어땠겠냐는 거예요. 저는 이제 쓰촨성에서 지진이 났을 때 중국의 이제 최고 지도자들이 이제 방문을 했어요. 그때는 정말 걸어서 들어갔습니다. 거기까지. 그걸 다 보여줬어요. 그리고 땅에 앉아서 눈물을 흘리면서 구조 작업을 돕겠다고 이런 영상을 지금 본 적이 있는데 너무나 우리나라 대통령이나 국무총리는 거기 가서도. 정말 자기 얼굴을 빤빤하게 들고 곱게 화장하고 곱게 옷을 맞춰 입고 깔맞춤까지 해서 브리핑을 하고 앉아있는 꼴을 보니까 막 진짜 피가 거꾸로 쏟더라고요. 모든 부분이 그러실 거예요.
2: 그래서 거기에 계신 이제 실종자 가족들이 그렇게 흥분하고 이렇게 한 거잖아요. 사실 어, 공중파 언론에서는 마치 박수 받은 것처럼 나왔지만 우리가 다행히도 대한 언론이라는 게 있어서 그렇죠?
1: 대통령이 그런 순간에 거기 가려고 하면 충분한 전문 지식을 맞아요. 갖고 있든 없든 또 참모들이 전문 지식을 가지면 되니까 충분한 어지를 가지고 진두지휘를 해서 네. 그 상황을 최선으로 돌켜놓을수 있는 그런 자신이 있으면 가도 괜찮아요. 맞아요. 그리고 거기서 계속 진두지휘하고 장관들 이리 오라 하고 바로 이걸 구조하라 네. 그러고 그다음에 그렇게 구조를 할수 있는 모든 인적 자원을 동원을 해서 할수 있다고 한다면 그럼 가도 괜찮아요. 네. 그런데 그냥, 뭐, 경력 차원에서 간다. 그거는 구조 작업을 방해하는 거기 때문에 해서는 안될 일이죠.
0: 미친 짓이죠.
2: 선생님, 그, 일단, 이제, 요 구조와 관련해서 조금 더 이따가 얘기를 해보도록 하고. 선생님, 이 사고 원인 있잖아요. 네. 네. 사고 원인을 이런 거거든요. 지금 언론에서는 선장 한 하나가 죽일 놈이야. 네. 그래서 그 선장의 어떤 미숙함과 도덕적 문제와 이런 것 때문에 이게 했다라고 이제, 찾아 냈잖아요. 한 이틀 만에는 이제 이렇게 몰아갔단 말이죠. 그리고 그 다음에는, 아, 해운회사, 사람들 분노 납득이 안 되니까. 사람들 논리적 동물인데. 해운회사도 또 문제인 것 같아. 그래서 해운회사 막 얘기했어요. 그리고, 그래도 또 진정이 안 되는 것 같으니까 이제 구조의 문제에서는 이제 또 이게 막 컨트롤타워가 어딘지는 본인들이 다 부인하고 있기 때문에 잘 모르겠고 해경이 초기에 좀 대응 잘못한 것 같고 뭐 전원구조 이런 것도 해경에서 나온 말이다 이런 얘기가 지금 또언론에 나오고 있는 것 같은데 뭐 이런 거거든요. 도대체 사고 음. 원인이 정확히 뭔지. 음.
0: 원인 규명하려는 노력은, 별, 노력이 별로 없어요. 근데 제가 듣기로는 이 사고 원인에 대해서 어느 정도 이제 전문 지식 갖고 계신 분이나 이런 쪽에서 일하시는 분들은 명확히 알고 계신다고 하더라고요. 지금 뉴스에 이렇게 혼란스럽게 나오지만.
2: 교수들 입마구을 네. 했잖아, 지금.
0: 누구나, 아, 이건 네. 이렇게 돼서 이렇게 된 거야, 라는 것을 알고 계시다고 하더라고요. 선생님이
2: 음. 보시는 거는 어떠신지.
1: 선박을 운항을 해보고, 선박을 타보고 해본 사람들은 거의 다 그림이 그려집니다, 머릿속에. 지금 그 정부 공식 발표는 급선에 어느 지점에서 선박이 급선에 하는 바람에 전복했다고 얘기를 하죠.
3: 아, 나 그것도 그러면, 이해가 안 되는 거예요. 그냥 일반적으로 상식적으로 큰 배잖아요. 큰 배가 어떻게 급선해를 해? 이건 그냥 자동차가 아니잖아요. 아니
1: 급선해는 합니다. 급선해는 하는데 음,
3: 그렇게 꺾여질 수가 없잖아요. 아니요,
1: 지금. 급선회를 해서 전복했다고 하는 것은 결국은 운항 과실로 해서 선장 한 사람의 잘못으로 네. 몰아가기 위한 방법이고요. 음. 자동차든 비행기든 배든 급선회를 해도 되게끔 설계가 되어 있습니다. 음. 자동차 오른쪽으로 핸들 꺾는다고 해서 차가 뒤집어집니까? 음. 물론 과속으로 달렸을 때 과속으로 달렸을 때 버스가 갑자기 오른쪽으로 확 꺾으면 제가 죽으라 그런 거죠. 네. 그렇지 않습니까? 네. 그리고 비행기도 그렇고 배도 그렇고 항해를 하고 운영, 운영을 운항을 할때 오른쪽으로 또는 왼쪽으로 최대한 꺾는 운항이 가능합니다. 음. 그럼 그렇게 설계가 되어 있어요 모든 것이. 그게 음. 안 되면 안 되는 거죠. 그런데 문제는 뭐냐면 바다에서 배가 급선회를 하는 바람에 전복했다는 식으로 이야기를 하니까 네. 마치 무슨 배가 버스처럼 달리다가 갑자기 핸들을 꺾으면 확 전복되는 것처럼 사람들이 인식하기가드는데 그런 일은 절대로 일어나지 가 않습니다. 음. 절대로 일어나지 가 않고 만약에 급선회를 할 일이 있다고 하더라도 우리가 항례를 빠져나가면서도 얼마든지 탈을 오른쪽 최대한 꺾고 또 왼쪽으로 최대한 꺾는 그런 운항을 합니다. 예를 들면 직진해서 진항을 진행 하는데 바로 코앞에 전혀 몰랐던 어선한 척이 갑자기 나타났다고 가정을 해봐요. 음. 그러면 전방에 어선한 척이 있으면 그거를 피해가는 우리 자동차 같으면 핸들 틀면 되잖아요. 네. 그렇죠? 핸들 틀면 되지만. 배는 핸들만 틀어 가지, 단순하게 한번 핸들 틀어서는 그 상황을 피할 수가 없어요. 왜냐면, 하 핸들을 틀게 되면은 앞부분의 바퀴가 돌아가는 게 아니고, 배는 바퀴도 없지만, 저배 뒤끝머리에 있는 타가 돌아가요. 음. 자, 오른쪽으로 탁, 최대한 꺾으면은 타가 오른쪽으로 이렇게 꺾이게 된단 말이에요. 네. 그러면은 물살이, 오른쪽 물살이 타를 치면서 배꽁무늬를 왼쪽으로 밀어붙입니다. 네, 네. 음. 그러면은 앞머리가 서서히 틀어지죠. 그것도 빨리 틀어지지도 않아요. 서서히 효과가 나타납니다. 그런데 배 앞머리는 서서히 돌아가지만 배가 이동하는 항적은 전혀 변함없어요. 물이기 때문에. 물에서 달기 때문에 그대로 그냥 배는 배 덩치는 그대로 진행하면서 배 앞부분만 살짝 꺾이는 현상이 일어나요. 자 이렇게 되면 일단 앞부분이 정확하게 앞에 나오는 물체를 정면으로 받을 수 있는 각도에 벗어났다고 판단되는 순간 이번에는 왼쪽으로 최대한 꺾습니다. 음. 왼쪽으로 최대한 꺾으면 오른쪽 앞쪽 머리는 그 물체를 비켜나면서 꽁무니가 다시 오른쪽으로 쭉 빠지면서 이 물체를 피해가는 구도예요. 한번 머리로 이렇게 한번 생각을 해보시면 알수 있을 겁니다. 예를 들면 우리가 앞에 도로를 걷다가 갑자기 앞에 사람이 나타나면 자기도 모르게 몸을 틀잖아요. 몸을 틀면서 피하지 않습니까? 그런 것처럼 배가 오른쪽으로 끝까지 또는 왼쪽으로 끝까지 두 번에 걸쳐서 탈을 움직이면서 위기 상황을 모면하는 항해법이 왕왕 있습니다. 자주 있습니다. 그게 항해하면서. 네. 그래서 그럴 때도 항 내에서도 우리가 오른쪽 전타, 왼쪽 전타, 영어로는 이제 하드 스타보드, 하드 포트 이렇게 발라 하는데 그런 걸 쓰기 때문에 그 예사로 쓰는 운항밍 하면서 하는 것이지. 그로 인해서 전복했다는 것은 왜 전복했느냐에 포커스를 맞춰야 돼요. 오른쪽으로 꺾든 왼쪽으로 꺾든 선박이 네네. 정복을 했다면 왜 전복했느냐라는 음. 부분에 원인을 맞춰야 되고 거기에 원인 이 있는 겁니다. 그런데 전 오른쪽으로 흘러 선의 급선해를 했기 때문에 전복했다는 것은 전혀 논리적으로 맞잖아요. 차량은 가능할 수가 있어요. 네네. 고속으로 달리던 버스가 갑자기 핸들을 틀면은 그 관성을 이기지 못하고 전복되겠지요. 네네. 선박에서는 절 때로 그런 일이 일어날 수가 없습니다 일어나지 않습니다 네네. 예, 그래서 이제 그거를 확인을 해 보시려 그러면 유튜브 있잖아요 네네. 유튜브에다가 단어 한세 개만 넣어 보세요 하이스피드 턴
4: 음. 빠른
1: 속도로 터닝 하는 거예요 음. 하이스피드 턴을 하게 되면 미 해군에서 실험한 많은 그저 그 영상들이 올라와 있어요 그중에 음. 이제 항공모함 하나가 오른쪽 우연전타로 했을 때 30도 가까이 35도 가까이 탈을 꺾었을 때 배가 서서히 오른쪽으로 돌아가기 시작하는, 그다음 타가 움직이는 거, 그 다음에 라다, 라다 기계실에서, 어, 이 피스톤이 밀, 밀어제 끼면서 라다가 움직이는 모습, 음. 그 다음에 이제 가판 위에 대원들은 몸이 기울어질 거 아니겠습니까? 근데 네. 대략 한 15도, 배가 한 15도 정도 기울어요. 그럼 가판 위에 있는 그 수병들이 그 기울어짐을 즐기면서 막 그냥 환호성을 질러요. 질러요. 사진도 음. 찍고 그런 영상. 그 다음에 그배의 뒤를 따라가면서 이렇게 촬영한 것까지 나와요. 네. 그 부분은 한 대략 10도에서 15도 정도 기울어지는데 네, 네. 그 예사로 이제 그런 거 전속력으로 달리면서 어 이렇게 선회하는 그런 선박인 경우에 많습니다. 그래서
5: 네.
1: 결론적으로 급선회를 인해서 전복한다는 것은 사고 원인과 전혀 관계없이 그 현상이 나타났을지는 모르겠지만 네, 네. 자, 그러면 왜 전복했느냐? 네, 네. 이 부분에 복구성이 맞춰지는 거예요. 그래서 저는 처음 이 사건이 시작이 되었을 때 그거는 원인이 되지 않고 그 시점에 사고 지점에 이르기 전까지 이 선박이 어떠한 상황을 어, 겪었느냐 그 하나하나를 정확하게 짚어봐야 된다는 거예요. 저는 기본적으로 전복했다는 그 사실 하나로 이 선박이 복원성을 상실한 상태다. 음. 복원성이라는 것은 배가 기울어지면 다시 원상복귀 되려고 하는 힘 우리 저그 오뚜기처럼 오뚜기 옆으로 기울이면 은 벌떡 일어서잖아요. 그것처럼 바다에 떠 있는 선박은 한쪽으로 쫙 기울이면 다시 원상복귀 되려고 하는 그 힘이 있는데 그 힘이 바로 복원성이에요. 그 복원성이 있어야 선박이 자빠지거나 전복되지 않고 다시 원상복귀로 돌아오는데 복원성을 상실하게 되면 그 선박이 전복될 우리가 있습니다. 그럼 우리가 흔히 말해서 어, 조그만 보트를 타고 누구나 그런 경험이 있을 거예요. 조그만 보트나 나룻배를 타는 경우 그럴 때 많은 사람이 서 있으면 어떻게 돼요? 많은 사람이 서 있으면 흔들거리다가 확 뒤집어진지 않습니까? 네. 누구나 생각할 수가 있죠. 뭐냐면 네. 그 뭐냐면 그 조그마한 보트에 사람이 서 있다는 것은 무게중심이 상당히 높이 올라가 있는 거예요. 네. 그런 경우 는 어떻게 합니까? 최대한 납작하게 엎드리면 되죠. 네, 네. 최대한 납작하게 엎드렸을 때에 우리는 그 선박에 그, 가능하면 무게중심을 최대한 낮추기 위한 행동을 자연스럽게 하잖아요. 네네. 근데 그거를 과학적으로 따지면은 무게중심을 낮추는 겁니다. 음. 무게중심을 낮추는 것이고, 그 다음에, 어, 일어섰을 때는 무게중심이 높아지는 거예요. 네네. 그럼 왜 그런 현상이 일어나냐면 선박이 물체가 물 위에서 뜬다는 것은 부력이 있기 때문입니다. 네. 그죠? 부력. 그 부력이라는 것은 그 부피만큼 물속에 잠긴 부피에 그 물의 밀도를 곱했을 때 우리는 그걸 부력이라고 하는 것은 네, 어, 과학 시간에 배우는 거예요. 이게 네, 네. 이제 부력 F 이거로 로V로 하죠. 네. 어, 물인 경우는 비중이 1이고 바다물인 경우는 비중이 1.025니까 그 물에 잠긴 부피에 어, 비중을 곱한 것이 부력인데 네. 그 부력이 중량 이 잔, 물체가 가지고 있는 고유 중량 고유 중량 중량보다도 부력이 크면 떠요. 그런데 물체하고 고유 중량이 똑같으면 물에 뜨기도 하고 물 속에 잠기기도 합니다. 네. 밀면 밀린다고 합니다. 그리고 무게 중심, 무게가 그 부력보다도, 어, 크면 가라앉습니다. 네. 그래서 우리가 쇳덩어리를 집어넣으면 물에 가라앉지만 그 쇠를 계속 안을 파서 그릇처럼 만들면 뜨잖아요. 네. 그것은 어느 순간에 그 부피가 가지고 있는 그 부력보다도 어, 이 물체가 가지고 있는 고유 무게가 적어지는 순간부터 물에 뜨게 되거든요. 네. 자, 그러면. 부력을 영향을 미치는 그 부력의 중심이 있어요. 그그 그 중심점과 이 물체가 가지고 있는 무게가 에 가지고 있는 그 자체의 중심이 있는 거예요. 네. 그래서 부력의 중심과 무게의 중심이 상호관계가 어떻게 되는가에 따라서 무리에 그대로 유지를 하고 있고 아니면 뒤집어지게 되는데 음. 우리가 조그만한 보트에서 모든 사람이 일어섰을 때 부력의 중심은 똑같은데 네. 무게 중심이 위로 한, 올라가기 때문에 뒤집어지는 겁니다. 이런 것이 보건성이란 말이에요. 네네. 자, 그러면 이 선박에다가 세월호에다가 그대로 대응을 하면 은갑판 위에 많은 물건을 실었을 때, 화물을, 네네. 화물을 갑판 위에 많이 실었을 때에 결국은 무게중심이 상당히 높이 올라가는 거죠. 그만큼 네네. 이 배의 안정성이 침해가 되는 겁니다. 네네. 그런 상태인데 만약에 이 배의 안정을 지키기 위해서 발라스트워터라는 것이 있는데 배 밑바닥에 좌우 이렇게 기울어지는 것을 잡기 위해서 발라스트 워터가 오히려 빠져나가야 되는 상황이 되었다고 가정을 한다면 밑에서는 무게가 가벼워지고 위에서는 무게가 늘어나는 이상한 현상이 되잖아요. 음. 그러면 이 배는 보건성을 굉장히 상실하게 되는 겁니다. 네. 이 배의 1등 항해사가 어, 얘기하기를 어, 이 배는 보건성이 없다, 보건력이 없다고 얘기를 했는데 그 자체는 이 배가 가지고 있는 고유한 화물을 실는 여러 가지 그 다음 에 여객이라든지 이러한 것에 초과해서 또는 어떤 기준을 넘어서서 화물을 탑재하거나 선박의 이 컨디션을 어, 악화하는 요인을 어, 개선하지 못했다는 것을 의미를 하는 것이거든요. 그렇기 네. 때문에 결국은 어, 사고가 났고 제가 판단하기에는 이 배의 사고는 어, 그 시점에서 일어난 불행한 사고 우연히 일어난 불행한 사고 이런 것이 아니라 네. 예고된 사고입니다.
5: 예. 예고된
1: 사고고 이번에 사고가 안 났다면 다음 달이 됐든 다다음 달이 됐든 언젠가 반드시 일어날 사고입니다. 음. 예, 그리고 이제 그 이번 제이 같은 경우에 어 맹골수도 안에 섬 가까이에서 사고가 나서 그나마 우리가 지금 현재 구조 작업도 하고 있고 또 시신도 수습하고 이렇게 있지만 초기에 또 구조된 분들이 계시잖아요.
5: 네네.
1: 만약에 제주에 가까이 갔을 때이 사고가 났다면 그 수심이 70m, 80m예요. 음. 100m 넘는 곳도 있습니다. 네. 예, 거기 거기에서 사고를 당했다면 우리는 더큰 재앙으로 했을 수가 있다. 그러면 네. 이 배가 어왜 그러한 고유한 그런 어 문제점을 가지고 있는지는 좀 이따 가 다시 하나씩 또 말씀을 드리도록 하겠습니다. 그 선생님
3: 말씀을 조, 이제 종합적으로 해분, 하면 일단은 선박의 기본 적재 능력이라는 음. 걸 있는데 적재를 음. 넘어선 네. 음, 과정이, 과정이 음. 있고 이거는 우리가 이제 뭐 뉴스 보도를 통해서 많이 접했던 거잖아요. 선박이 네. 개조가 된 사실 그렇죠
1: 바로그점입니다이
3: 예. 음. 얘기를 이야기. 사고의 한 원인이다, 네. 이것이. 네. 이 선장의 기본 실수도 있겠지만, 뭘, 음. 뭐, 뭐, 잘 따져봐야 되겠지만요. 네. 기본적으로 선박 자체가 가지고 있는 결함이 네. 사고의 한 원인이다. 네. 맞습니다. 그것이
1: 사실은, 어, 알파고 오메가입니다. 왜냐하면 선장의 실수라는 부분이 있다면, 그 당시에 그 선교, 그 거기에 선장이 머물렀는지 안 머물렀는지 왜냐하면 협소로를 가기 때문에 그때는 사망사 같은 어린 강에사한테 맡겨놓는 것은 미친 짓이에요. 네. 예, 그런 과실 그 다음에 적절하게 뭐 대응하지 못한 여러 가지 과실 그 다음에 어, 가장 큰 죄는 그거겠죠. 일찌감치 구조할 수 있고 일찌감치 탈출할 수 있는 기회를 놓친 것은 음. 그거는 뭐 어, 단순히 어, 선장의 업무상 과실이나 과실치사 수준을 넘어섭니다. 네. 저는 미필적 고의 의한 살인 정도 수준이라고 생각하는데 을 네. 그런 큰 법적 과실은 있습니다. 네. 그렇지만 이 선박이 가지고 있는 침몰할 수밖에 없는 전복할 수밖에 없는 고유의 원인은 선박, 선장한테 박선 있는 것도 아니고 이랑사한테 있는 것도 아니고 선박 자체가 갖고 있어요. 네. 우선 이 선박의 제원이나 그런 것을 먼저 말씀을 드리면 은이 배는 길이가 한 145m 되고 네. 폭이 2 2 m 되는 배예요. 1994년에 일본에서 건조가 됐습니다. 네. 그리고 한 18년 정도 어, 쓰다가 거의 이제 그 노후화 되었을 때어 2010년도에 중고 시장으로 나옵니다. 네. 중고 시장에 나온 것을 청해진 회원에서 수입 어, 사서 어, 리모델링을 해요. 네. 그러면 이게 2백한 18년 정도 운영을 운항을 했다고 하면 어, 거의 노후화된 배가 아니냐들 생각을 하지만 그 정도 되는 여객선은 어느 나라 굉장히 많습니다. 네. 그렇기 때문에 노후화됐기 때문에 어, 이런 사고가 당했다고는 볼 수가 없어요. 네. 그리고 여객선이라는 그 배들은 그 배의 특성상 많은 인명을 사람을 싣고 다니기 때문에 비교적 다른 선박에 비해서 상당히 안전한 어, 그런 구조를 가지고 있는 특성을 가지고 있습니다. 네. 그런데 뉴스에서도 나오지만 일본에서도 이와 유사한 선박이 사고를 당한 적도 있다 하는 그런 조사 나왔던 것은 이 선박을, 어, 처음에는 설계할 때는 안정성에서 어, 충분히 확보가 되도록 만들었겠지만, 음. 이후에 운항하는 과정에서의 문제가 되는 거죠. 아무리 그 안전한 배라도 짐을 뭐 지나치게 많이 실고 하면은 그, 그 배가 견디질 못해요. 네. 근데 이배 우리, 우리 세월호 같은 경우는 처음에 리모델링부터 문제가 발생을 합니다. 왜냐면 하 네. 리모델링을 하는데, 예배가 이제 그, 2 0 1년에 시장에 나온 것을 2012년에 청해진 회원이 사서, 사자마자 바로 리모델링 들어가요. 네. 바로 리모델링 들어가고, 리모델링이 끝나자마자, 작년 3월 달에, 어, 투입을 합니다. 제주, 네. 이, 인천 제주 항로에. 그니까 러 올해 이제 4월이니까 1년 1개월 운항을 했던 거예요, 이 배가. 1년 1개월 동안은 사고가 나지 않았지만 언제든지 사고의 위험을 안고 지금까지 왔겠죠.
5: 네.
1: 리모델링을 하면서 이 배는, 어, 객실을, 승객을 130명 정도를 더, 어, 승선시키기 위한 리모델링을 하거든요. 음. 네. 그러면은, 어, 그 가판의 3층 또는 4층 가판이기 때문에 이 가판 윗부분이기 때문에 상당히 그, 이 수면 위에로부터 산의 높은 위치에 어, 물자들을 더 갖다가 넣어서 시, 설비를 하는 거죠. 120명이 거주할 수 있는 곳 공간을 만든다 그러면 바깥으로는 스틸이 더 늘어나야 될 거고요. 네. 그다음에 그 격벽도 전부 다 이제 스틸, 어, 쇠로 그렇게 철 철로 만들게 되지만 그 내부 인테리어는 또 인테리어 자재들이 전부들 가않습니까그 네. 무게만큼 어, 이베의 안정도를 저하시킬 수밖에 없어요. 그래서 그 무게가 대략 한 280톤 정도의, 어, 설비가 더 추가가 된것 같아요. 그러면 회원회사 입장에서는 승객 120명을 더 확보를 함으로 인해서 수익이 더 창출되기를 기대하는 거 아니겠습니까? 네. 그렇게 해서 리모델링 하는 거예요. 그런데 진짜 황당한 일이 일어나는 것이 어디서 일어나냐면 선박에 대한 리모델링이 그렇게 쉽게 일어나는 거 아닙니다. 우리가, 네. 우리가 일반 건축물에 있어서도 노화된 아파트를 그럼요. 리모델링 하려고 그러면 그 관공서에서 인허가 관계가 얼마나 까다롭습니까? 네. 마찬가지로 선박에 대한 개조 작업도 그러한 그 허가를 받는데 우선 어 그것을 작업을 해줄 조선소하고가 매칭이 돼야 되죠. 첫째가. 두 번째는 이러이러한 리모델링을 했을 때에 가능한지 여부를 설계도면이 나와야 되겠고 그 다음은 허가 기관에서 안정성에 문제가 있는지 없는지. 그 다음에 안정성에 문제가 발생한다면 어떻게 대응하는. 조건이 붙어야 되는지 이런 여부가 있는데 그것을 한국 선급 협회라고 있습니다. 아. 한국 선급 협회 줄여서 k r 이라고 부르는데 코리아 레지스터라고 부릅니다. 네. 그래서 이 한국 선급 협회는 어 내부 구성으로 보면은 그 서울대 조선공학과 출신과 제가 졸업한 한국해양대학 출신들이 어두 양대 산맥이 이제 그, 그 조직을 꾸려가고 있는데 네. 어 물론 뭐 우수한 인재들이긴 하겠습니다만은 음. 또 상당한 상당한 또 갈등이나 안력관계도 있기로 또 소문난 그런 단체이기도 합니다. 그래서 조선회원회사 어, 그리고 조선소 그리고 한국선급협회라고 하는 승인기관 이 3자 간의 언원과 합의와 또 어, 그런 승인 절차를 거쳐서 리모델링이 완성이 되는데 이 조선소 입장에서는 돈만 주면은 그 작업을 해줄거 아니겠습니까? 네. 그리고 그에 대해서 타당한 지여부는 한국 선급에서 타당성을 검토해서 승인을 해준거 아니겠습니까? 음. 근데 승인하는 조건이 황당해요. 이 배가 무게가 늘어나는 만큼 그것도 상갑판 위에 무게가 늘어나니까 안정도가 떨어진단 말이에요. 네. 그래서 이제 소위 말하는 GM이라고 하는 게 있는데 그 GM이라는 것은 어 그래비티 모멘트라 그래 가지고 이 배의 안정도를 이 부력 중심이 무게중심이 향하는 수지, 그, 선박의 가운데를 흐르는 이 선과 부력중심이 흐르는 선이 만나는 점을 메타센터라 부르는데 그런 부분들은 뭐 선박 전문 용어이기 때문에 그런 게 있구나 정도만 아시고 무게중심과 그 메타센터 간의 거리를 가지고 우리가 안정도가 얼마나 되느냐를 따지는 게 있어요. 네. 그래서 그 GM이 50cm 정도가 악화되었다는 그런 그 최종 결론이 나왔어요. 음. 그것은 무설, 무엇을, 무엇을 의미하느냐면은 우리가 쉽게 말해서 선박이 기울어졌을 때 다시 복원할 수 있는 능력, 그 복원력, 그 복원력이 가장 뛰어난 배는 군함들이에요. 군함들, 음. 군함들은 너무나 복원력이 뛰어난 바람에 배를 타고 있으면 너무 피곤해요. 음. 어, 왜냐하면 군함은 복원력이 좋아야 되는 이유는 전쟁에도 이 배가 잡아지면안 되잖아요. 네네. 심지어 포탄을 맞아도 포탄 맞은 곳은 침수가 되더라도 다른 구역은 물이 더 가지 않도록 막혀야 되고 그러다 보니까 모든 격벽과 격벽 사이에 단단하게 막혀 있어야 되다 보니까 배의 무게도 상당히 나가지만 어 그러한 임무를 수행하기 때문에 어떤 상황에서도 오뚜기처럼 일어서야 된다. 그러니까 보건성이 굉장히 뛰어난 음. 반면에 파도가 조금만 쳐도 배가 기울어졌다가 다시 원상복귀 하려는 힘이 크다 보니까 네네. 안에 타고 있는 사람들이 피곤해요. 네. 예, 그래서 보건력이 좋은 배는 복, 뭐, 안정성은 있지만 사람들이 피곤하다. 음. 그 여객 같은, 여객성 같은 경우에 안정성만 감안을 해서 보건력을 최대한 높이게 되면 여객들이 피곤한 거예요. 음. 좌로, 우로 움직일 때마다 빨리 이렇게, 그, 그런 거를 롤링, 힐링이라 그러는데, 네. 어, 앞뒤로, 후, 앞뒤로 껄떡껄떡하게 하는 거를 음. 어~ 이제 우리가 그저 롤링이라고 하고 이제 옆으로 하 힐링이라고 하고 그렇게 이제 부르는데 그러한 것을 좀 최소화시키는 범위 내에서 안정성을 유지하는 게 여객선들이 보통 그렇게 합니다 그래서 네. 보건력도 적절하게 어~ 저~ 안전할 정도만 유지를 하는 그렇게 됐는데 지금 이베 같은 경우는 리모델링을 하는 바람에 안정성이 50cm 정도가 오히려 더 악화되었다. 네. 그러면은 그것을 만회하기 위해서는 화물을 적게 실어야 돼요.
5: 음. 어,
1: 그만큼 50cm 정도가 악화되니까 예, 화물을 적게 실어라 하고 레코멘드 된 것이 1,400톤의 화물을 적게 실으라는 조건을 붙입니다. 1,400톤. 1,400톤. 네. 그리고 아, 승객도 아, 88톤에서 83톤으로 줄여라 라는 조건을 답니다. 그렇게 했을 때 리모델링을 허용하겠다고 하고 그렇게 하겠다고 약속을 해서 리모델링이 일어난 거예요. 이게 얼마나 웃기는 얘기인지 한번 상상을 해보세요. 리모딩, 리모델링을 왜 합니까? 돈을 들어서.
5: 많이 채우기 위해서 하는 건데.
1: 120명의 승객을 더 태우기 위해서 설비를 하는데 화물을 줄여라. 화물 줄이는 거는 있을 수 있다고 쳐요. 왜냐하면 이거를 뭐 늘어나는 만큼 어디선가 줄여야 되니까. 그런데 1,400톤의 화물을 줄여라? 돈으로 따지면 얼마겠습니까? 그리고 승객을 88톤에서 83톤으로 줄여라. 그럼 120명의 승객을 늘리겠다는 초기의 취지는 어디 가서 찾는 겁니까? 이건 이렇게 말도 안 되는 승인 조건이라는 것은 뭐냐면 KR이라고 하는 한국 성급협회에서 서 자기들이 승인은 해주지만 자기들이 보건성 계산을 해봤을 때 이거는 해서는 안 되는 내용이기 때문에 화물과 승객을 줄이는 것으로 조건을 달았다는 그 기관의 면피용입니다 네. 그럼 이걸 지킬 화주가 있을까요? 이걸 지킬 선주가 있을까요? 선사 입장에서는 승객도 늘리고 화물도 어. 많이 실어서 이윤을 극대화시키기 위한 목적인데 자 그런 레코멘드와 권고를 받았다고 해도 화물실을 공간이 있는데 거기다 화물을 안 실겠습니까? 네. 화물 실습니다. 그리고 모순이자. 승객을 승객을 늘리기 위해서 했는데 88톤을 83톤으로 줄이라는 말, 논리 자체가 맞지 않는 네. 논리 자체가 맞지 않는 레코멘드를 지킬 이유가 없지요. 그러니까 선객도 풀로 싣고 화물도 음. 싣다 보니까 이번에 출항하기 전에 화물을 970톤 정도 실어야 되는 것이 KR에서 레코멘드한 한계인데 3500톤인가 실었답니다. <웃음> 3000톤 넘어 실었습니다. <웃음> 그러면 거의 3배 3배 허용할 수 있는 안정성을 확보할 수 있는 무게의 3배에 달하는 화물을 싣고 출항한 배가 제정신이겠습니까? 그리고 이 관행이 절대로 없어지지 않는 한이 배는 언젠가 사고를 낼 수밖에 없는 소위 말해서 데드십이에요. 데드십 네. 네, 그 배를 탄것 자체가 그야말로 참 음, 목숨건 여행을 해야 되는 그런 운명을 갖고 있는 선박이라는 얘기가 되는 거예요. 네. 거기다가 한 가지 더 붙이면 은 우리가 요번에 이제 전복되고 난 다음에 바다에 둥둥 떠다니는 컨테이너 박스 봤지 않습니까? 네. 이 배는 그게 그제 10피트짜리 박스인데 컨테이너 네. 박스는 40피트, 그다음에 20피트, 그다음에 10피트 이렇게 한 이게 세 종류로 이렇게 이제 있습니다. 네. 우리가 흔히 이제 길에서 보는 그 트레일러에 길게 있는 컨테이너 박스가 40피트짜리예요. 40피트고 네. 그거 절반짜리가 20피트, 20피트짜리인데 음. 네. 또 절반짜리가 이제 그 10피트짜리예요. 그 10피트짜리 그 박스들은 우리가 항공기 같은 경우에 네. 네. 항공기에 실는 박스들이 보통 그 정도 사이즈인데 지금 그이 세월호에도 보면 은그 10피트짜리 박스가 한 200개까지 실을 수가 있습니다. 네네. 그것을 선수 갑판 위에다가 실거든요. 네. 그런데 제가 처음에 사고가 났을 때 이베이의 박스 같은 그런 각고들을 그 라싱을 제대로 하지 않았다. 음. 고박이라는 거예요. 고박. 고박이라는 것은 이 화물들을 단단히 묶는 작업인데 컨테이너 박스 같은 경우는 앞뒤로 엑스밴드처럼 어, 두 개의 봉으로 어, 연결을 해서 어, 꼭대기하고 저쪽 가판에 한쪽에 같이 이렇게 쭉 끼워놔서 단단하게 잡습니다. 네네. 그게 얼마나 강하냐면 그 고박을 한 선박이 바다 속으로 침몰해도 그대로 풀어지지 않고 안고 들어갈 정도의 음. 그 정도의 그 강도를 가져야만 그것이 승인이 나기 때문에 상당히 강합니다. 왜냐면은 배가, 어, 제가 경험하기에 그 태평양을 항해를 하면서 저도 콘테이너선을 탔었어요. 어, 극동 미주항로를 다니는 컨테이너스를 탔는데 어, 캐나다를 출항을 해서 캐나다 밴쿠버를 출항, 출항을 해서 알래스카 밑에 있는 알류션 열도 밑으로 이렇게 온데데 거기가 세상에서 제일 험한 바다예요.
5: 네.
1: 한 3일간 알류션 열도 밑을 항해하는 3일간은 배가 좌우로 40도 50도 기웁니다. 어. 좌우로 40도 50도는 어떻게 측정을 하냐면 힐링게이지라고 있습니다. 힐링게이지라는 게 이렇게 쪽에 있어서 추가 달려있어가지고 왼쪽 오른쪽으로 각각 45도까지 측정하게 돼 있어요. 그 45도까지 측정하게 돼 있는 것을 왔다 추가 왔다 갔다 하는 걸 봐서 지금 현재 이 배가 기울어지면 얼마다. 오른쪽으로 30도 기울었다가 왼쪽으로 35도 기울었다가 하는 것은 양반이에요. 음. 45도 끝까지 가고도 더못 가서 걸려 있는 거를 제가 숱하게 경험을 했거든요. 그럼 이 컨테이너선이 오른쪽으로 50도 왼쪽으로 50도를 계속 좌우로 흔들면서 3일간 내내 항해라는 겁니다. 음. 그쯤 되면 아무것도 못 먹습니다. 음. 아무것도 못 먹고 조금이라도 먹으면 다토해야 되고 음. 당직 쓰는 동안에는 앞에 브릿지 에 올라가서 양쪽에 그걸 묶어서 허리에다 묶어요. 네. 넘어지니까. 그렇고 당직을 쓰고 당직 쓰고 내려오면 은 침대에 가서 오른쪽 어깨에 책 끼우고 왼쪽 어깨에 책 끼워서 음. 배가 움직이는 그대로 시체처럼 누워있는 거예요. 음. 그런 항해를 한 3일간을 해야 알루션 미터를 통과할 수 있는 그런 정도의 이제 그런 그 경험을 이제 했었는데, 그럼에도 불구하고 콘테나 박스가 쓰러져 나간 경험이 한 번도 없습니다. 저는 네. 제가 할 때. 그런데 왕왕 한꺼번에 쏟아져 내리는 경우가 있어요. 저희, 네. 제가 속해 있던 회사에서도 앞에 콘테너 박스 11개가 졸지에 그, 어, 견디지 못해서 쓸려 나가버리는 거예요. 주르륵 네. 쓸려가지고 바닷속에 빠지고, 다행히도 선박에는 문제가 없었는데, 네, 네. 그렇게 단단한 고박도 그 험한 파다에서는 터져서 쓸려나가기도 한단 말이에요. 그런데 이 세월호 같은 경우는 고박을 전혀 하지 않았을 것이다. 저렇게 기울어져서 전복됐다 해서 바다에 둥둥 떠다닐 정도면 전혀 하지 않은 거예요. 아니면 일렬로 쭉 이렇게 세워놨을 때 화물을 제일 오른쪽 끝에 것만 하고 음. 제일 원쪽 끝에 것만 하고 음. 가운데는 하지 않았을 것이다. 제가 네. 그렇게 이제 추론을 했는데 어제
5: 뉴스에는 예, 두개 정도 했을 거라고 전직, 나오긴 하더라고요. 그렇죠. 그게 좌우예요. 네. 두개
1: 정도 했다는 것은 왼쪽 오른쪽 끝머리만 잡아주고 가운데는 그냥 끼워넣기만 했단 말이죠. 네. 전직 항해사가 그렇게 한다고 실토했잖아요. 네. 네. 방송에 나와서 어, 고박을 하지 않는다. 그 이유가 그 고박, 휘싱, 라싱하는 그 저, 이 장비들이 비싸고 아~ 그 시간이 그 엄청 오래 걸린다. 시간도 많이 걸려요. 그래서 그거를 다 하고 출항을 해야 되기 때문에 또 출항하면서 하기도 하긴 하지만 위험하죠. 그래서 이제 그걸 다 하고면은 하 시간적인 것도 손실을 있고, 그다음에 그 라싱하기 위한 사람들의 그또 어 인건비가 그죠 많이 들어가겠죠. 그런 여러 가지 문제들 때문에 어 라싱을 제대로 하지 않는 것이 관행이라는 얘기입니다. 네. 그리고 그 안에 들어가는 카고들도 보면은 한심하기 짝이 없어요. 대형 트레일러가 들어가 있는데 그 트레일러를 묶어 놓은 걸 보면은 쇠사슬인데 음, 네. 이거는 너무 그그배그그 그 그, 그 화물을 잡아주기에는 턱 없이 가는 쇠사슬을 음, 네. 형식적으로 걸어 놓은 거예요. 예, 그런 거. 그다음에 우리 일반 승용차 같은 경우는 묶지도 않습니다. 묶지도 않고 앞뒤로 바퀴만 굴러가지 않도록 나무로 끼워놔요. 네, 네. 그러고 이제 인터뷰한 거 보신 분들 계시겠지만 왜 그렇게 하냐 그랬더니. 요즘 나오는 신형차들은 묶을 곳도 없다는 얘기예요. 음. 네, 묶, 묶을 곳도 없다. 뭐 묶으려고 안 먹으면 자동차 밖으로 해서라도 어디로 저쪽으로 빼서라도 묶을 수가 있겠죠. 그런데 모든 백 몇십 대 되는 차량을 일일이 그렇게까지 묶을 필요성을 그 사람들이 못 느끼는 것은 인천 제주항로가 날씨 기상상태가 우리 예보받는 걸로 봤을 때 아주 험하다고 하면 출항하지 않으면 되는 것이고 그렇지 않으면 대부분 통상 음. 괜찮았던 것이죠. 음. 그런데 바다의 상태라는 것은 언제 어떻게 변할지 모르기 때문에 그러한 것에 한번 어그 기상상태에 걸리게 되면 배가 몇십 도 좌우로 흔들면서 가는 것은 예사로 있을 수 있는 게 바다이기 때문에 네. 가능하면 차량을 가지고 제주도를 가는 가페를 가는 것은 무슨 일이 아. 있어도 제가 막고 싶습니다. 지금 네. 이 사건으로 인해서 우리나라에는 모든 카페리에 대한 전면 조사에 착수해야 됩니다. 그리고 만약에 리모델링까지 했다면 그 리모델링 과정, 보건역, 그리고 이 말도 안 되는 조건 돈 벌겠다고 화물을 늘리겠다고 승객을 더 늘리겠다고 한 공사에 승인을 하면서 화물 승객을 줄여라, 화물을 400톤이나 줄여라 그거 들을 사람 아무도 없다는 거 알면서 그러면 선주와 조선소와 이 선급협회가 서로 그냥 짜고 치는 고스톱 쳤다는 얘기밖에 안된거 아닙니까? 그리고 네. 서로가 면피하기 위한 서류만 만들어놨다는 얘기예요. 네. 그리고 알아서 싫어하는 얘기인데 <웃음> 이거는 그야말로 죽을 수밖에 없는 사고 날 수밖에 없는 것을 방조한 행위예요. 네. 그래서 여기에 대해서 분명히 이제 책임을 물어야 되는 것이고 결국 또 우리
0: 애들은 돈 네. 때문에 죽은 거예요.
1: 결국 그저 그 어른들의 잘못이죠. 어른들의 이기심, 어른들의 탐욕 네. 그런 네. 부분들이 종합적으로 그 어린 아이들을 물속에 이제 빠뜨렸다 것이고, 또 그것을 제대로 구조해내지 못하는 그런 무능함, 무능력함이 어, 그렇게 안타까운 시간을 이렇게 이어가고 있는 겁니다.
0: 네. 처음에 근데... 탑승객을 몇 명인지를 알지 못했잖아요. 그게 이제 탑승객 지금도 한... 알지 못한다고 예, 네, 탑승객을 <웃음> 정확히 알기까지 자기네들이 이제 정확하게 발표한 것 거기까지도 며칠이 걸렸잖아요. 그렇죠. 그래서 저는 그 원인
1: 중에 하나가 어, 차례, 예를 들면 차를 가지고 들어가면서 한 가족이 타요. 타는데, 어, 어른둘은 차표를 끊고, 배표를 끊고, 어, 차를 몰고 들어가는데 뒷좌석에 아이들 둘이가 타고 있다면, 그 아이들 둘은 배표를 안 끊고 가기도 한답니다. 제가 음. 얘기를 들은 바에 가면. 음. 그리고 타고, 이제 그 다음에 뭐, 손실은, 공동손실 같으면은 다 같이 들어가니까. 네, 그래서 명단에도 없는 사람이 꽤될것이다는 얘기는. 그렇죠. 외국인이
2: 있었습니다. 나와서 깜짝 놀란 거잖아요. 지금 뭐, 러시아인이나 이렇게가 음. 나와서. 전혀
0: 그런 보도가 없었는데
2: 러시아 당국도 황당한 거지. 우리가
0: 배를 탈때 저도 제주도 가는 배도 저도 타봤지만 탑승객이 이제 계산을 하면 그 주민등록번호랑 연락처를 쓰게 돼 있잖아요. 간단한 배를 타더라도. 한강 유람선에서도
2: 쓰게 돼 있죠. 계속 저는
0: 이거를 엄청 주목해서 다들 보셨겠지만 이런 보도가 되게 많이 나왔거든요. 화물차를 운전하는 운전수들은 무임승차하기도 하기 때문에 정확히 이거를 알 수가 없다 이런 얘기를 네, 했고 제 주변에 이제 물류센터에 계시는 분이 있어요 자동차 화물 근데 그~ 업계에서 얘기하는 것이 자동차 물류센터에서도 그거를 담당하시는 분이 그 과적 차량 단속이나 아니면은 하다못해 그냥 물류센터에 들어오는 차량을 하시는 분들도 그게 넘는 거를 좀 봐주면서 이제 받는 돈이라든가 이런 게 어마어마하다고 하더라고요. 그래서 1년 정도만 해도 재산이 엄청 불어난다고 네, 그래서 네. 지인들밖에 거의 할 수가 없다고 네. 사장의 지인이나는데 네. 세월호 관련해서도 사실 이렇게 많은 거를 태우고 이걸 오버했다면 기존에 그것들을 계속 해오던 게 아닌가 저는 이런 의심도 들고 네. 선장이 나와서 얘기하는 것들, 선원들이 나와서 얘기하는 것들을 보면 뭔가 되게 숨기고 있다. 단순히 이 사람들이 나만 살겠다고, 내 목숨만 살겠다고 나온 게 아니라 뭔가 굉장히 자기네들이 숨기는 것이 있고 그래서 늦게 신고도 했고 뭔가 캥기는 게 있어서 신고도 늦게 하고 이렇게 한게 아닌가 이런 생각이 저는 많이 들었거든요. 네.
2: 그 사실 이제 선생님께서 말씀하신 이거, 이게 약간 해양과 관련해서 사실 지식이 아주 깊이 있지 않더라도 조선소와 이 허가기관 이그 한국선급협회와 해운회사 간의 어떤 그 커넥션이라고 해야 되나요? 이런 것들이 있다라는 것은 사실 굉장히 뭐 일반적으로 네. 의심 가는 부분인데도 불구하고 네. 이 부분에 대한 이 한국선거협회에 이거에 대한 것이 언론에는 중요하게 나오질 않고 있어요. 지금도 여전히. 예. 그
1: 부분이 가장, 가장 중요한 부분이에요. 왜그러면은 이러한 사고에 대한 가능성을 모든 선박이 안고 있다고 가정을 해보세요 네. 끔찍한 일입니다 네. 우리나라의 모든 카페리가 이러한 그어 위험성을 그대로 가지고 있다고 할 때에 그렇죠? 누구나 그이 선박을 이용 운용을 해서 돈을 벌겠다는 해운선사 입장에서는 한정된 공간에 최대한 많은 짐을 실으려고 할 거란 말이죠 네. 안전은 뒷전일 수밖에 없습니다 네. 네 그렇기 때문에 그러한 것을 규제하고 애초에 그렇게 하지 못하도록 규제해야 될 당국이 그러한 것을 하지 않고 또 그러한 것을 많이 알면서 승인해 주는 행위, 예. 예. 그거는 그저 그 거의 범죄 행위에 가까운 것이죠. 그래서 이제 어 그런 거는 있어서는 안 되는 거고요. 네네. 그다음에 이제 그 화물의 문제, 그다음에 리모델링으로 인한 이 안정성의 문제 이외에. 또 중요한 상황이 있습니다. 이 배가 사고에 이르기까지. 어, 네 가지 상황이 있을 수가 있는데, 음, 하나하나 제가 짚어볼게요. 첫 번째 상황은 사고 전날 출항에 관한 사항입니다. 처음에 출항을 6시 반에 하는 기로 되어 있었죠, 이 배가. 그렇지만 그때는 어, 안개가 끼고 그래서 어, 9시에 출발합니다, 밤 9시. 음. 밤 9시에 출항을 하는 바람에 2시간 반 가까이 출항이 늦어졌죠. 네네. 이 상황이 무엇을 의미하느냐 하면 9시 반에 출항을 해서 2시간 반 늦게 저 출발하는 선박은 그 다음날 아침에 예정된 도착 시간을 맞출 수가 없습니다. 네. 그렇죠? 비행기도 아니고 맞출 수가 없기 때문에 늦을 수밖에 없는데 최대한 보상해서 당겨서 도착하려고 할 겁니다. 그렇지 않겠습니까? 네. 그 다음날 예정된 시간에 화물이 들어가주면 화물 그 화물의 주인들도 그 스케줄에 맞춰서 빨리 화물을 받아서 팔든지 뭐 어떻게 하든지 할 것이고 그다음에 여행사만 하더라도 버스들이 대기를 해서 수학여행 온 학생들을 싣고 어디론가 이동을 해야 되는데 두 시간 늦게 두 시간 반 늦게 도착한다 그러면 그만큼 모든 스케줄이 그죠 어
4: 네네.
1: 착오가 생기는 거예요 예를 들면 제주도 같으면은 어디 한 군데 들러서 더볼 구경할 수 있는 곳을 빼야 되는 상황도 오지 않겠습니까 네네. 그죠 그러면은 모든 그 하나의 어, 움직임 하나하나 자체가 돈으로 또 연결되죠. 음, 어, 한 군데가 캔슬돼버리면은 제주도에 있는 어느, 예를 들면은, 어, 거기, 그, 놀이 시설이든 어디든, 관광할 수 있는 곳에서는 수입이 줄로 줄어들기 때문에, 최대한 빨리 이제, 그, 저, 도착하기를 바라는 심리가, 해운 선사, 그 다음에 승객들, 그 다음에 그, 저, 그, 제주도 내에 있는 화물의 주인들, 심지어 그 관광지에 있는 그 업주들까지 포함해서 모두의 이익과 직결됩니다. 그 말은 뭐냐면 빨리 도착하도록 푸시할 수밖에 없는 상황이 발생한다는 거예요. 음. 그럼 빨리 도착하기 위한 방법은 두 가지밖에 더 있습니까? 속도를 높이는 방법. 속도를 높이는 방법이에요. 두 번째는 지름길을 택하는 방법. 그것을 그두 가지를 염두에 두는 순간 안전한 백길은 뒤로 밀려나는 겁니다. 음. 통상 안전을 확보하기 위해서 가야 할수 있는 추천항로가 분명히 있음에도 불구하고 그것보다도 질러가기 위해서는 섬과 섬 사이를 가야, 게 되는 경우나 음. 아니면은 어딘가 터닝을 할 때에 최대한 섬에 붙어서 우리가 운전하면서도 그러잖아요. 고속도로 달리면서 좀더 빨리 가려고 그러면 2차선 가다가 1차선으로, 그죠? 휙 네네. 틀어가지고 안으로 코너링을 해서 들어가고 또 다시 빠져나가고 하는 행위를 쉽게 하지 않습니까? 그런데 만약에 운전하다가 사각지대에 아. 걸리면 뒤차고 위험 상황이 발생하기도 하죠. 네. 마찬가지로 섬, 섬 주변을 가면서도 어, 섬에서 최대한 멀리 떨어져서 돌아야 하는 추천 항로에서도 섬에 바짝 붙여서 가는 경우도 생긴단 말이에요. 그렇다면 본의 아니게 배에 사고를 당하는 경우가 있기 때문에 속도를 무조건 높이고 지름길을 가게 되는 이 상황이 어떠한 사고를 유발할 수 있는 가능성을 안고 있다. 이게 첫 번째 상황이고요. 네, 네. 두 번째 상황은 그렇게 우려했던 것이 현실로 나타난 것 같은 상황이에요. 뭐냐면, 출항하고 한두시간쯤 지났을 때 그러면 밤 11시, 11시 반, 12시 아마 음. 그쯤인데 군산 앞바다를 통과할 때에 다수의 그 승객분들의 증언이 있습니다. 뭔가 찌지직하는 소리가 나면서 배가 조금의 흔들림이 있었다는 음. 증언이 있고요. 또 어떤 분들은 어, 배가 쿵 하는 느낌이 살짝 들면서 약간 배가 흔들거리는 느낌을 받았는데 그때 바닥에 있던 그캔 맥주가 옆으로 음. 쓰러져서 굴러갔다라는 네네. 증언도 있고요 또 어떤 분은 어 배가 움직임이 이상하다는 느낌이 들어서 갑판 위로 올라갔더니 배가 1 5도 정도 기울어 있더라는 복수의 이런 증언이 있습니다 네네. 저는 그것에 주목하는 이유가 달리는 선박에서 그러한 현상이 나타나는 것은
5: 음.
1: 무언가에 터치했을 경우 말고는 존재하지 않습니다 그거를 음. 입에는 어떻든 그거를 그런 과정을 겪어서도 진도 앞바다까지 항해를 했기 때문에 좌초를 했거나 암초 충돌이라는 표현은 적절하진 않아요. 음. 좌초라는 것은 우리가 영어로 얘기하면 어그라운딩이라 그러든지 아니면 스트랜딩이라는 표현을 쓰는데 그거는 그냥, 그냥 뭐이 해저 어 암반이든 뭐 돌이든 뻘이든 바닥에 얹혀 버리는 상태를 좌초라고 이야기를 하고 네. 그다음에 이제 암초 충돌은 보통 락 크래싱이라고 이제 부르는데 암초와 충돌하는 거죠. 그거는 이제 암초의 충돌함으로써 배가 파손되는 그런 경우를 이야기를 하는데 이 경우는 스치고 지나가 버렸어요. 예를 들면 만약에 급배가 그 했다 이런 경우는 그냥 바텀 타치라는 표현으로 가볍게 표현을 합니다. 네. 바텀 타치 배의 바텀이 어 이런 그 돌이든 무언가에 탁 타치를 하는게 되는 이 바텀 타치가 되면 그냥 조금 찌그러지든지 아니면 긁히고 지나가는 경우도 있지만 네. 이그 돌멩이든 바위든 그러한 성분과 이 쇠가 빠르게 달리는 쇠가 만나게 되면 거기서 손상이 입힐 수가 있어요. 손상이 있게 되면 찢어진다든지 휘어지는지 하는 그런 데미지가 파공을 일다든지 하는 손상이 발생할 수가 있는데, 그럼 그 손상으로 인해서 배, 바다를 달리는 배에서 손상이 일어나면 당연히 바닷물이 들어오죠. 네. 바닷물이 들어오면은 바닷물이 들어간 곳은 배가 좌든 우든 기울게 만들죠. 네. 그래서 그러한 현상이 있는가에 따라서 해수가 유입되는지를 판단합니다. 그런데 어떤 증언에 의해서 배가 15도 정도 기울어진다는 증언이 나왔다는 얘기는 갑자기 뭐그 배가 그 순간에 뭐 화물을 어디로 이동시켰을리도 없고 그다음에 승객 400명, 500명 되는 승객이 배를 골탕 먹이려고 한꺼번에 전부 왼쪽으로 달려가서 어 아. 왼쪽에 가는 수도 없고 그렇기 때문에 그러한 변수는 전혀 없어요. 그렇다면 바닷물이 유입됐다고 유추할 수밖에 없는 부분이에요. 음. 그게 두 번째 상황입니다. 그래서 사고 전날 밤에 군산 앞바다에서 바텀 타치 현상이 발생하면서 이 배에 해수가 유입됐는지 여부. 이거는 나중에 이 선박을 인형을 하면 배 밑바닥을 봤을 때에 그것이 현상이 나타났는데 여러 증언에 의해서 배가 왼쪽으로 자꾸 기울었다고 하는 현상으로 봤을 때 저는 좌측 선미 하부에 배가 뒤집어지고 난 다음에 많은 사진들이 우리가 봤지 않습니까? 그 사진으로는 제가 전혀 확인을 못했어요. 그리고 좌측 선미 하부에 무언가 데미지를 입은 듯한 영상이 있지만 뚜렷하지가 않아요. 그래서 이게 뭘까요? 수준으로만 내가 그 문제 제기를 해놨지, 이거는 무엇이다라고 확, 확, 그, 저 내리지는 못했는데, 그러한 손상이 나중에 인양하고 나면은 분명히 왼쪽에 발생했을 가능성이 매우 높다. 음. 그걸 보면 네. 얼마만큼의 해수가 유입됐는지 우리가 알수 있다는 것을 어, 알 수가 있는데 네. 요것이두 번째 상황이에요. 네. 자, 그러면 첫 번째 상황은 늦게 출발발해서 빨리 달리고 지름길 갈 수밖에 없는 상황이 첫 번째 상황 그 다음에 밤 열, 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 11시에서 12시 사이에 군산 앞바다를 지나면서 배 밑바닥에 가벼운 손상을 입었을 상황 이게 두 번째 상황입니다. 그럼 세 번째 상황은 뭐냐면 그 다음날 아침에 이 배가 진도 해역 인근에서 네. 어 도착을 했을 때에 제주 해경에다가 구조 요청을 보냈다는 상황입니다. 지금 현재 해경에 공식 공식 발표하면 9시 어, 9시 다 되어서 8시 58분경인가 학생의 전화를 받은 학부모가 해경에 연락을 해서 자고를 최초로 접수를 받은 거다라는 것이 현재까지 해경의 공식 입장이에요. 그런데 우리가 상식적으로 말하기 힘들잖아요. 배에서 어떻게 구조 요청을 하지 않고 학부모 구조 요청을 한다는 것이 어 이해가 되지 않는 부분이지만 그전에 분명히 있었을 것이다 라는 추론을 확인시켜주는 것이 7시경에 어 7시 20분 KBS 아침 방송에 어 자막으로 나왔다고 하는 내용이에요. 어 인천에서 제주로 가는 그 여객선이 어 어느 해역에서 그태경에 구조 요청을 했다는 것이 자막으로 나왔다는 거예요. 네. 그거를 본 사람이 꽤 돼요. 그 어떤 분들은 어 나도 그거 봤다. 내가 아침 해장국을 먹고 있었는데 그걸 봤다는 분들고 어떤 분들은 어 내가 아침에 나갈 때이 TV 하면서 그걸 봤다 하는 음. 분들 있어요. 근데 그 기사가 삭제되고 없다는 겁니다. 네. 어, 삭제되고 와. 없어요. 그래서 어, 어떻게 된 것일까? 그래서 이제 그 어, 내가 착각을 했나? 그런데 나중에 알고 보니 그런 것 맞습니까? 이런 부분들이 뭐. 지금 올라오는데. 제가 그것을 유추해보면 사실일 수 있고 아닐 수도 있습니다. 그렇죠? 아닌, 아닌 경우라면 그냥 아닌 거로 넘어가면 되지만 만약에 맞다고 가정을 한다면 이 배가 그 시간대에 판단을 해봤을 때 침수가 일어나고 그 다음에 배가 기울어진 것그 다음에 화물의 상태 이 종합적인 상황을 봤을 때에 항해가 불가능하다는 판단을 한번 내렸다는 것으로미해요 음. 그렇다면 그것은 선장이 되었든 1등 항해사가 되었든 누가 되었든 아마, 뭐, 해경에다 연락을 했다면 그두분 중에 하나, 한 분이겠죠? 1등항에서도 두 사람이 있는데, 어, 뭐, 1등항에서들은 뭐잖아, 선장이 될 사람들이기 때문에 또 그만한 네. 또 실력을 갖추고 있고, 그리고 이제 또 특히 화물의 상태나, 어, 이런 탑재된 문제, 그 다음에 안전도 계산 문제는 1등항에서 고유 업무입니다. 음. 그렇기 때문에 그건 선장도 잘 모르는 수가 있어요. 보고를 한다 해도 선장이 자세히 안 들여다 보면, 통상적으로 늘 다니던 길이니까 그냥 뭐 마찬가지겠지 하면 또 선장은 모릅니다. 1등 항해사는 그 상황을 너무나 정확하게 알기 때문에 이항사가 신고했을 가능성도 배제할 수는 없습니다. 네. 그렇지만 근본적으로 그 정도 큰뭐 요청을 한다 그러면 그건 선장일 수밖에 없는가 네, 그 그런 선장일 수밖에 없는데 그 선장이 만약에 그러한 신고를 했다면 그거는 뱃사람으로서 어 자신이 음. 이배의 운항이 어렵겠다는 판단을 내린 최초의 판단이라고 저는 생각을 해요. 자 그럼 만약 캔슬했단 말이죠. 결과적으로. 캔슬하고 KBS 자막에서도 사라지고 배경도 걸조 이상 접수하지 않게 되는데 왜 캔슬했을까라는 부분이에요. 음, 이세 번째 상황에서. 그렇다면 이거는 캔슬할 수 있는 곳은 회사밖에 없습니다. 회사밖에 없어요. 왜냐하면 아. 회사 입장에서는 진도 앞바다에서 이배가 퍼져버리게 되면 승객들은 어떻게 합니까? 옆에서 다른 배가 와서 승객들을 실어내려서 그 인근으로 진도 쪽으로 가서 그 다음에 육로를 이용해서 목포로 가서 다시 목포에서 제주 가는 배를 갈아타야 되죠. 그러면 거의 하루 종일 이제 움직여야 겨우 그날 밤이나 제주에 도착할지도 몰라요. 자, 그렇고 화물은 어떡합니까? 화물은 거기서 이 배를 끌고 목포로 들어가서 목포에 부두로 어, 붙여가지고 화물 다 풀어내고 그 다음에 이제 수리조선을 해야 되는데, 회사 입장에서는 엄청난 돈의 손실을 입어야 하는 것이 눈, 머리에 그려질 거예요. 네. 그럼 당연히 회사에서는 그럴 겁니다. 그대로 좀 운영하면 안 되겠냐? 운영하면 안 되는 상태냐? 아. 그거를 따지는데 상당한 시간이 필요했을 거예요. 네. 그러면 선박이 배에서는 곤란할 것 같다. 그러면은 일등학에사 바꿔봐라. 그랬을 거죠. 일등학에사한테 지금 상태가 어떠냐? 물이 얼만큼 들어오냐? 물이 들어온 거 보이지 그 안에서는 확인이 가능하지만 배 밑바닥이 예를 들면 손상을 입었다면 얼마만큼 손상이 있는 거는 잠수부가 들어가기 전에는 알기 힘들어요 그죠 그러면은 그에 대해서 보고를 하면 회사 판단과 배에 있는 이그그 그 항해사나 선장의 판단이 서로 다를 경우에 누가 이기겠습니까 회사가 이깁니다 선장 입장에서는 그렇죠. 월급장이 선장이고 더군다나 아르바이트 선장이잖아요. 네. 임시 땜빵할 때마다 가는 선장이지 않습니까? 나이가 69살. 어디 가서 취직하기도 힘들 거예요. 그러면 죽어나사나 이 회사에서 어 그만큼 어 벌이를 해야 되는데 어? 회사가 제주로 가라. 제주까지는 갈수 있지 않겠냐. 어? 제주까지 가봐라. 라고 강력하게 요구하는 것을 거절하기 힘들었지 않았을까. 그렇게 신고를 한 것을 철회한다는 것은 굉장히 어, 좀 특이한 상황이거든요. 네. 그래서 이제 그랬을 것이다 라고 추론을 하는데 이에 대한 명확한 증거가 없기 때문에 이것이 팩트다라고는 말 못해요. 그런데 그내네 네 번째 상황입니다. 이네 번째 상황이 그것이 팩트일 가능성이 높다는 것을 증명해 주는 것이 8시 10분경에 제주 해경으로부터 안산 단원 고등학교 교무실로 전화가 옵니다. 음, 네. 전화가 와서 그 문제가 발생했다고 하는 그 배에 전화를 했는데 전화를 받지 않는다 네. 어, 어떻게 된 건지 모르겠는데 연락이 안 된다 그러니 그쪽에 있는 혹시 그 학교 선생님 전화번호를 좀 주접겠냐는 것을 문의를 해요 어머. 그래서 그것이 이 안산 단원고등학교 상황 게시판에 고스란히 적혀 있습니다 8시 네. 10분 제주 해경이 학교로 전화 옴 네. 연락이 안 된다고 함뭐 이렇게, 이렇게 적혀 있어요 그러면 은 8시 10분이라고 하면 은 제주 해경이 어, 해양경찰청이 공식으로 발표한 8시 58분에 비하면 무려 40분이나 앞선 시간이거든요 네. 해경이 공식적으로 통보 받았다고 하는 그 시간보다도 무려 40분의 앞선 시간에 제주 해경이 그 확인 작업에 들어갔다는 것은 해경이 거짓말한다는 것을 명백하게 드러내는 것이에요 네, 네. 이에 대해서 이러한 것이 문제가 되니까 해경은 1차 발뺌을 합니다 아 우리는 그런 거통보 사실 없다고 해요 그랬더니 어, 경기도 교육청에서 다시 한번 또 확인을 했어요. 우리도 알고 있다. 음. 우리도 알고 있다. 안산 단원구로부터 보고를 받았기 때문에 우리도 알고 있다고 공식 브리핑을 하는 바람에 해경이 또 거짓말한 게 드러나버려요. 이쯤 되면 해경은 8시경에 7시경에 그 사체를 통보받았다면 중간에 캔슬했다 손치더라도 음. 어떤 문제가 발생하고 있다는 것은 인지했단 말이죠. 그럼 해양경찰청 본청에다 보고를 해야 됐을 것이고 본청 차원에서 확인 작업을 했어야 되고 그다음에 이배가 현재 운항하고 있는 곳에 가장 가까이에 있는 목포해양경찰청에 전화를 해서 연락을 해서 너희 인근에 어떤 여객선이 있는데 아까 SOS가 들어왔다가 캔슬이 됐는데 한번 챙겨봐라라든지 이런 커뮤니케이션이 일어나야 되는데 전혀 없었다는 얘기가 되는 거죠. 결국 8시 58분에 최초로 상황을 접수를 받고 헬기 띄우고 그때부터 구조 나섰다 그랬는데 이 배가 급성해하다가 결국은 침몰을 해서 그 상황을 어더 극복하지 못했다라는 고단순사고로 몰아가는데 해양경찰청은 그 책임으로부터 절대 자유롭지 못합니다. 네. 절대 자유롭지 못하기 때문에 어 충분하게 아, 구조를 할수 있는 충분한 시간을 놓친 것이고 아침 8시 반경에 학생들이 밥을 먹고 있었다는 거예요. 8시 58분에 구조 신청을 해야 될 배가, 공식적으로는. 아니면 그 이전부터 문제가 생겨서 해경이 SOS 썼던 배가 8시 반에 태연하게 학생들 밥을 먹이고 있었다는 겁니다. 그리고 계속 하던 말이, 아니, 방, 그 다음에 라이프 자켓을 입히게 한 다음에, 아니, 방, 침실이 더 안전하다는 말도 안 되는 그런 이제 멘트를 하고 이렇게 했는데. 그래서 8시 10분에 해경에서 연락 온 사항, 이것이 팩트인 이상은 배경은 그것을 속였다는 것으로부터 절대로 이제 자유로울 수는 부분이고, 그 다음에 이제 그, 그러한, 다음에 이 배가 다시 속도를 높여서 달린단 말이에요. 그래서 이게 이제 말하자면 다섯 번째 이제 마지막 상황이 되는 것인데, 달리다 보니까 제가 계산해 봤을 때 대략 한 16나트 정도 속도로 높인 것 같아요. 음. 그러면 배 밑에 손상이 있는 상태, 그 다음에 아까 말씀드렸지만 이 배가 처음부터 안고 있는 고질적인 화물의 문제, GM의 문제, 보건력의 문제, 이런 거를 갖고 있는데다가, 왼쪽에서, 좌측에서 이제 침수까지 일어난다고 하면, 보건력을 급히 상실한 상태에서는, 배가 지 맘대로 놉니다. 좌로 기울든, 우로 기울든, 자기 맘대로 놀 수밖에 없고, 그렇게 되 우리가 상, 식적으로 자전거를 타고 가는데, 운전이 자전거 조정이 미숙해서, 자전거가 왼쪽으로 기울어지면 어떻게 됩니까? 자, 머리가 앞으로 휙 왼쪽으로 돌아가잖아요. 그거는, 지극히, 자연스러운 현상 아닙니까? 네. 선박도 마찬가지입니다. 왼쪽으로 길어지면 배가 왼쪽으로 선회하려는 힘이 생겨요. 그러면 은 깜짝 놀란 항해사는 티를 또 오른쪽으로 돌립니다. 네. 왼쪽으로 돌리고 오른쪽으로 돌리고 두어번 반복하면 은 선박이 또 금방금방 효과가 나타나는 게 아니거든요. 음. 그러다 보면 당황하고 당황하다 보면 은 배의 움직임이 생기고 그러다 보니 아까 말씀드렸던 것처럼 화물을 정확하게 단단하게 고정시키지 않았던 화물이 움직이면서 한쪽으로 쏠리면서 쾅 소리가 났죠. 이 배는 정면 충돌을 하지 않았기 때문에 선수 부분에서 쾅 소리가 났다는 그것은 화물이 미끄러지면서 왼쪽을 음. 때린 거예요. 그러면서 그 쏟아져 내리는 화물이 배를 또 왼쪽으로 넘어지게 만들었죠. 그것이 복합적으로 일어나서 결국은 전복에 이른 것이다. 저는 그렇게 분석을 하고 있습니다.
2: 네. 아 너무 소름끼쳐. 저는 하여튼 이 부분에서 가장 뭐 하여튼 뭐 이게 사실 세월호만 앞으로 뭐 이런 세월호 같은 것들 줄줄이 기다리고 있잖아요. 줄줄이 네. 기다리고 있고, 문제는, 어, 어제 자로 23일 자로 정부 해수부에서 또, 또 규제 완화와 관련된 것들이 네. 다, 다시 나왔어요. 정말 예, 보도자료가 나왔는데. 상당한 거죠. 네. 이게 컨테이너 사업자 서류 제출로 안전점검 그냥 대신하기로 했다거나 이런 것들 있잖아요. 그리고 이 리모델링과 관련해서도 서류만으로 검사하게 했다거나 이런 것들이 이 사고 와중에 또 회수부가 그냥 또 제출을 한 거예요. 그래서 내년부터 또더 완화되는 것들이 있고 올해 1월 달부터 사실상 컨테이너 사업자들도 서류 제출 로 안전점검 대신하는 게 1월부터 시행이 됐더라고요. 그러니까 음. 이런 지금 정부가 계속 규제 완화라는 소리로 그리고 해해안 이그 해양 사업자들 운수 사업자들 내 측에서 그들의 어떤 효율성과 경영 효율성과 이런 것 쪽에서 하다 보니까 국민의 안전이나 이런 것들은 제도적으로 뒷전으로 빠질 수밖에 없는 상황이에요. 정말 이명박 시대
0: 이후에는 정말 모든 사람들이 정말 돈벌이에 밖에 관심이 없는 것 같고 정부도 정말 대기업의 돈을 많이 벌어주고 그걸로 어떻게 콩고물이라도 얻어보려는 음. 그런 생각밖에 안 하고 있는 것 같고 전 너무 이상한 게 방송사가 굉장히 많잖아요 우리나라에 뭐 종편도 뭐몇 개씩 있고 YTN 뭐 MBN SBS MBC KBS 정말 많은데 되게 이상한 게 뭐냐면 보도 경쟁을 하지 않아. 뭔가, 이렇게, 저, 거기에 많은 기자들도 있고, 전문가들도 있으면, 새로운 사실을 알아내려고 노력하고, 이것은 우리의 단독 보도다. 이것을 발표하겠다. 이런 게 없고, 자막마저도 받아 쓴 것처럼 너무나 동일하게 반복되게 나오는, 이런 거를 보면서.
1: 잘, 길들여진 아. 거죠?
2: 그래서 국민들이 그 뉴스를 계속 보면서, 왜냐면 국민들의 지적 호기심과 이런 것들이 하나도 채워지지 않잖아요. 이게 도대체 왜 이런 일이 벌어졌는지 책임은 누구한테 있는지가 하나도 채워지지 않는 지루하기 짝이 없고 지겨운 그래서 아 너무 맨날 똑같은 뉴스 계속 며칠째 보고 있어. 너무 지겨워. 이렇게 환 그냥 세상을 향해서 네. 환멸을 유도하는 뉴스만 계속
0: 보여주고 있으니까 이 심각한 상황에서 지금 얘기 듣다 보면 첫날 둘째 날은요. 박근혜 대통령 최선을 다하라고 지시 뜬 눈으로 이, 밤새 예, 이 자막이 내가 볼 때는 하루에 100번 이상 나왔던 걸로 저는 기억을 해요. 그리고 지금도 보면 저 9일째 됐으면 이 사람들이 그 정말 얼마나 수많은 전문가를 만나고 보니까 이제 어떤 교수들도 만나고 해양 전문 교수들 뭐 연구 많이 만났을 텐데 이런 게 슬슬 나오긴 하는데 간판으로 보도되거나 뭐 이러지 않아요. 그냥 다똑같아 자막까지. 오늘 뭐 이렇게 됐다. 저렇게 됐다. 선장이 이랬다.
2: 그냥 여론이 떠들기 시작하면 그때서야 맞지 못해서 다루는 정도고 지금 나는 이제 이매 순간 순간 선생님께서 말씀하셨던 이 다섯 가지 상황 있잖아요. 음. 이 상황과 관련해서는 정말 매 순간 순간 다 구할 수 있었던 생명인 거야. 한, 너무 단한명단한 명도 죽지 않아도 되는
0: 상황이었던 거야. 그러니까 우리가 특히나... 이런데 부모들은 얼마나 음. 나는 저다 그런 생각하셨을 을 거예요. 내가 그 자리에 있었다면 어떻게 음. 했을까. 애들을 밖으로 어쨌든 바다에만 뛰어내렸어도 물론 그랬어도 사망자 있었겠죠. 뭐. 떠내려간다던가 아니면 뭐 가라앉는 이럴 수 있었겠지만 정말 반 이상은 살렸을 것 같아요 바닷가로만 애들 얘들아 바닷가로 뛰어내려야 돼 나가야 돼뭐 정말 그 시간으로 백번천번 번 돌아가서 애들을 막 살, 이렇게도 살려보고 저렇게도 살려보고 이런 상상을 저도 하는데 지금 그
3: 학부형들은 어떻겠어요 그러니까 머릿속으로 저는 이제 여기서 보면 그 창조경제의 실체가 뭔가라는 음. 거를 드디어 우리는 이제 뭐 여러 번 말을 했지만 네. 확인을 정말 우리 국민의 머릿속에 창조경제의 실체가 무엇인가를 파악했고 사실 이 세월호의 문제만은 아니다라고 했지만 사실 세월호가 이렇게 개조를 할수 있었던 건 비즈니스 프렌들리가 시초인 거잖아요. 네. 이명박으로부터 시초가 됐던 것이고 물론, 뭐, 그 전에 뭐, 문제가 없었느냐, 이렇게는 말할 수도 없겠지만, 음. 이, 결국은 이 돈에 의해서 국민의 생명과 안전은 뒷전으로 가버린 이런 현실을 우리는 목도를 했고. 이게 박근혜 정부의 실체라고 전 생각이 돼요. 전 거기서 이제 기본은 사고 원인은 원인대로 잘 규명을 해야 된다. 철저히. 그래서 다시는 이 예방적 차원에서 사고가 일어나지 않도록 하는 예방적 음. 차원에서 뭐 소일고 외양간 고치냐 이런 말도 많이 하지만 지금 외양간 고칠 생각도 어, 없어. 근데 네. 이제 정말 이 안타까운 마음을 뒤로 하고 외양간을잘 고쳐야죠. 음. 그래서 이 사고 원인을 철저히 규명하는 것은 중요하다와 함께 지금 이제 이걸 그냥 선장 하나의 문제로 그다음 에 이제 안 되니까 아까 말했듯이 선박의 문제로 이제 해경의 문제로 해수부의 문제로 막 이렇게 막 번져 나가는데 그렇게 해서 이제 무마하려고 하는 이런 측면과. 왜 그런가에 대해서는 이 재난관리에 대해서 그 사고를 대처하고 수습하는 이 과정 자체가 욕을 엄청 막고 있는 상황이잖아요. 이걸 네네. 무마하기 위한 것으로 지금 여기에 집중하고 있다는 거죠.
4: 재난함 신상철이 말하는 세월로 입으로 이어집니다.